Uddahylla. Och där finns det mycket böcker om Nordkorea. Ja, men det gör det. Det är ju mitt, ett av mina favoritämnen. Och varför det är så, det är väl det här klassiska med, med udda världar. Alltså månen intresserar, kanske inte månen så mycket, men Mars och, och rymden och, och sånt ja. är ju spännande. Och detta är ju... Detta är ju en, en främmande värld på mm. jorden. Ja, ett av världens mest stängda länder. Ja, det är det, absolut. Och eh, man vet ju inte så mycket om det. Och det är ju mycket spekulationer. Det är ju egentligen, allting är ju spekulationer. Ja. Och det är väl det som gör det hela så intressant. Nordkorea kan ju behöva en förklaring. Det är ju världens enda nekrokrati. De har ju kvar sen deras ledare är ju död, men det är ju han som styr. Fortfarande. Ja, det är det. Han är ah. den eviga, eviga ledaren, Kim Il-sung. Så det är ju, de andra är ju bara partirepresentanter, liksom. Hans barn och barnbarn, så de är ju... Nekrokrati, det låter lite fantasy faktiskt. Ja, ah, det är rätt fräckt. Ah. Alltså, <laughs> lite spännande. De har ju en officiell filosofi, den här Juche, jag reserverar mig för uttalet, men det är ju någon blandning av marxism, leninism, rådarvinism, ultranationalism och lite klassisk asiatisk konfucianism som är blandat i en salig röra. Och det är ju också... Som västerlänning är det ju jättesvårt att förstå. Eller som utomstår, om man inte är nordkoreansk, tror jag det är jättesvårt att förstå. Ja. Någonting av det. För det är en väldigt, väldigt otydlig filosofi. Man jobbar ju mycket med myter och så själva också. Ja, oerhört mycket mytbildning jobbar man med. Och man jobbar ju framförallt mycket med film. Har man ju alltid jobbat mycket med. Det har ju varit den stora grejen. Men du har alltså en hel del böcker om Nordkorea. Ja, det har jag. Jag har med mig tre böcker som jag valde ut som har lite olika karaktär. Det finns ju två typer av böcker som alltid kommer om Nordkorea. Det är flyktberättelser som man alltid får ta med en salt. Och så är det ju reseskildringar. Det är de två typer av böcker som, som kan berätta något om landet. Ja. Och vet du något om deras egna litterära produktion? Nej, det vet man ju inte. Den är ju väldigt svår att få tag på. För den är ju, all litteratur är ju statlig. Mm. Så de har ju anställda författare av partiet då, som är godkända som skriver den litteratur som ges ut i Nordkorea. Och den översätts inte ofta till svenska? Nej, det gör den. den kommer ju inte ut ur landet. Så skönlitteraturen vet jag inget om. Sen har det ju skrivits lite skönligt att av folk utanför Nordkorea och Nordkorea. Så. Mm. Men, men den inhemska litteraturscenen, den är dunkel. Mycket spännande är det i alla fall. Ja. Jag ska börja med en av mina absoluta favoriter. 
Alla monster måste dö av Magnus Bertås och Fredrik Ekman. Det här är en skildring av en gruppresa och det är en härlig grupp människor som ska göra denna, denna enveckas resa i Nordkorea. Mm. De är ju, det är ju författarna såklart och sen så är det två bönder från Värmland. Ett tonårigt underbarn som har varit fixerad vid Nordkorea, alltså som litet barn, en mycket märklig ung man. Ett brattgäng från Bromma, de ska chockturista då. Det är några holländare, någon göteborgare som bor i Minsk, någon norrman eller ett par norrmän, någon ukrainare. Men är det, har de guider med sig om man åker fritt? Nej, man får inte åka fritt Nej. utan du har, du har ditt hotell du kommer till. Och det gör de ju här också. De kommer till hotellet som för övrigt är samma hotell som återkommer in annan bok här. Där har man ju sina ja, guider, är det ju inte det, är ju agent liksom utsända för att hålla koll på dem. Men de guidar ju också officiellt. Man bor på detta hotell och du kan inte höra, du kan inte lämna hotellet. Och då berättar de ju liksom hur, hur framförallt den här... Elias, den här unge killen, han är ju så oerhört nyfiken. Alltså han har ju drömt hela sitt liv om att komma till Nordkrig. Så han måste ju liksom undersöka allt. Men han är ju så oerhört frågvis. Så han frågar ju den här guiden, Mr. Song, om allt. Han har ju skrivit en pärm med frågor han vill ställa. Han var peppar den här guiden. Och guiden är ju svarar ju i början. Och sen efter ett tag så är han skojar guiden lite. Ja, du verkar ju som du är CIA-agent eller något. Och sen vid ett tillfälle, så när guiden har fått nog efter i slutet av resan, så är han så här. För mycket frågor kan vara dödligt. Sen efter det blir det inte fler frågor. Väldigt tydligt sådär. Men de är ju på detta hotell och där finns tre restauranger i hotellet. Det finns restaurang 1, restaurang 2 och restaurang 3. Och de serverar ungefär lika mat. Men du har en västerländsk valfrihet. Ja, det är väl kimchi som är deras stora... Ja, det är ju både, både syd och nord. Det är ju egentligen samma, samma folk och samma kultur. Så, men det är det ju. Men maten beskrivs ju alltid som alltid drängt i olja. Så som vecka så har alla gått upp så några kilo. Men ja, de är på detta hotell. Det finns tre turisthotell i Pyongyang. Dit man kommer huvudstaden. Och de är på ett av de här som är på en ö i floden. Där, där får man tillbringa sin tid. Och sen så går man ut i bussen och så valsas man runt. Och det spännande med hotellet är ju att där är våning fem. Finns inte på hissen. Jag tror våning ett, två, tre, fyra. Sen sex, sju, du kan inte komma till våning fem. Eh, och det är ju mycket så, vad är det här för någon? Det här Bromma-gänget är ju övertygad om att det är en bordell där. Mm. Eh, och Elias tar ju på sig att undersöka detta. Men då sitter ju de här två guiderna. När, man, när han väl kommer upp ur en trappa och tar sig in där sitter de vid skrivbord och stirrar på. <laughs> de får aldrig veta. Nej, de får aldrig veta vad det här är på våning fem. Men det är väl antagligen någon... Ja, men där man sambandscentral för att hålla koll turisterna. Man gör utflykter, man utgår ju från Pyongyang här i gruppresan och man får se lite av landet. Kommer upp i bergen där och de, där de stöter på ett annat ett tyskt gäng som är såna här gamla öststatsromantiker. 
Och där blev det ju lite konflikt med de här, denna gruppresa som, som vi får följa och tyskarna för att börja de här norrmännen, de, de dricker öl och de får någon risbränd vin och blir högljudda och så raljerar de lite om Nordkorea. De här tyskarna som är, de blev oerhört förnärmade så blev det nästan slagsmål där för att de är ju så att gamla röst var det bästa som fanns och detta, är, detta ska vi värna om. Och... Det jag funderar med det gänget... Vad kan de tro om omvärlden när de som skickas dit är de här extremturisterna från Bromma och någon slags autistiskt barn? De måste ju också få en ganska underlig bild. Ja, det måste de ju få. Så har jag aldrig tänkt på det. Men det är klart att de, överlag skulle man väl säga att det är extrema människor som kanske reser till Nordkorea. Ja. Det kanske var en anledning till att de vill sluta sig. De som <laughs> ja, lyckas ta sig dit är sådana ja, ja, runda typer. Så skulle det kunna vara, för det är ett väldigt märkligt gäng det här. Ja. Ehm, och ja, de får nog nudda bilder av det, <laughs> skulle jag tro. Jag minns den där historien, det var väl någon amerikansk utbytesstudent som startade ja, rätt. Ja, och så skickades han hem som ett kolli sen. Ja, han dog väl inte långt efter det. Nej, precis. Nej, vad som har hänt det vet man ju. Det är ju fruktansvärt. Det är ju sådana historier i den här också. När någon handduk försvinner. Så det liksom blir, de här guiderna håller någon rättegång och anklagar dem. För det är det. Vad de räknat handdukarna på någon bad. De har varit på någon badort. Och saknas det någon handduk och ska gå oss igenom. Och, ja. Ja, det är ju en oerhört eh, kontrollstav. Ja, fantastisk historia. Och ja, men så åker de ju ut där och då helt plötsligt ska de ju på middag hos en helt vanlig nordkoreansk familj. Oj, får de ett infall guiderna som har stannat till. Och då är det ju dukat för exakt så många överdådigt <laughs> med mat. Och, så, eh, så det är ju... Um, det, du får ju ingen inblick i Nordkorea, det kan, är ju omöjligt att få. Mm. De här, du får en inblick i, i vad de vill att du ska se. Ja. Och de tar ju dit, tar dem till de här värdelösa monumenten och alla. Allt har ju museer för allting, för olika dagar, museer för olika händelser som de måste tröska igenom. För att Nord ser väl detta som ett sätt att föra ut sin propaganda, mm. såklart. Man triumfråga också. Ja, och den är de noga med. Den är ju faktiskt högre än den i Paris. Ja, ja. se där. <laughs> så varför är inte den mer känd? Kan man ju fråga sig. <laughs> de har ju mycket. De har även Kukua. Som har exakt samma logotyp som Coca-Cola. Och de har ju väldigt mycket. De tillverkar mycket. Man tror att de får in mycket kapital via. Alltså att man har. Fabriker som tillverkar amfetamin och, och sånt här. Att det är så staten får in mycket pengar. Det får man ju aldrig veta. Men de behöver ju få in pengar, uppenbart. Mm. Det, det är en fantastisk, spännande reseskildring. Och jag tycker den är jättebra skriven. Och sen är den inte bara det här att man, man följer inte bara dem. Utan den är ju väldigt bra skriven på det sättet att man får bakgrunden också. Till saker och ting, till det de besöker, vad det är. Och en bakgrund till Nordkorea generellt. Alltså en introduktion väldigt bra. Berätta om hur systemet och hur det funkar och hur det är tänkt. Och mm. Sådär. En bra bok att börja med. En mycket bra bok att börja med. Mm.
Uff, nummer två. Då är det Pyongyang och Gaidelil. Vi får följa en kanadensisk manusförfattare som hamnar i Nordkorea under två månader för att arbeta. Det är en grafisk roman. Det är en grafisk roman, ja, precis. Så den, den är ju väldigt lättläst och den är till skillnad från många andra nordkoreanska skildringar. Lite, det är ju humor i den. Han har ju ganska roligt åt detta. Han har skrivit resskildringar om Burma och Jerusalem också. Ja, nej. Ja. Det där ser man. I, i samma format. Ja. Ah. Den är i Jerusalem väldigt intressant. Ja, det kan jag tänka mig. För den är ju också jättebra. Vi får ju följa då Gaide Lill som är där för att arbeta. Eftersom Kina är för dyrt. Nordkorea är ännu billigare att tillverka film i animerad film, så han är där för att överse arbetet. Och det är ju också som i alla monster måste dö. Man har ju sin agent eller guide som hela tiden går in i hasorna. Och Guide Lilla är ju här under två månader, så det är inte bara den här veckan mm. som andra reseskildringar är. Utan han får ju lite vardag, han får den här oerhörda tristessen. Samtidigt som guiderna måste ju fylla hans fritid. Han får ju absolut inte dra runt planlöst. Nej. Det går inte. Så han får ju besöka sådana totalt värdelösa sedareter. Det blir väldigt mycket humor. Och ju längre tid han är där desto tråkigare blir det. Men man får också lite insyn i det finns ju en parallellvärld i Pyongyang för det finns ju lite diplomater och det finns lite ingenjörer och lite annat i Pyongyang som är där för att Sverige har väl en ambassad? Ja, Sverige har ju en ambassad bland annat. Det är inte så många som har en ambassad där. Och där finns lite annat också. Det är liksom ett, kanske ett femtiotal utlänningar i Pyongyang. Och de stora anstaden. Ja, man tror, att den, man tror att den är knappt tre miljoner. Mm. Och tre hotell hade de. Tre hotell för utlänningar har de. Ja. Ja. Så då kan du röra dig mellan dessa hotell då. Made in Guide fram och tillbaka. Och han upptäcker ju här i, i denna boken att det finns ju de här diplomatkvarteret. Där det också bor lite andra utlänningar. Därför att guiden följer med. Så det blev ju hans fristad. Och där finns typ så ja, men lite, <laughs> lite västerländska saker. Och man kan dricka öl och hur som helst. Och det kan vara lite fritt. Så han tar sig ju gärna dit när han upptäcker... Att västerlänningarna är så få så de bjuder in varandra hela tiden till, ja. till detta. Ehm, ja men det handlar ju också om, ja men det är kulturkrockar, en, en vardag i, i Nordkorea som västerlänning. Som är mycket, mycket märklig. Det är liksom en historia när han är i slutet av sin tid där de tar honom till något berg. Alltså de har, de har ingenting att visa honom. Det är så oerhört tråkigt. Men till berg ska han och så tänker han, ser han att guiden slappnar av lite, sitter på en bänk så han tänker att nu går jag, alltså bara kan få vara själv lite. Så han går liksom runt den här bergssidan, bergstoppen, tänker att äntligen lite lugn och ro. Och så vänder han sig om så hela den här bergsbäggen är bara målad med sådana så slagord och budskap så var man än är, liksom, du är aldrig, du, du kommer liksom aldrig bort från Nordkorea. Men den är jättebra. Lite roligare, lite mer humor, men också en väldigt bra skildring 
Och det jag tror är Nordkorea. Nästa bok är skönlitteratur. Ja, det är det. Det är en novellsamling. Och eh, den är skriven av någon som kallar sig Bandy. Eh, man tror att denna Bandy är någon som tillhör Nordkoreas författarförbund. Eh, mm. Som har smugglat ut dessa texter. Boken heter Anklagelser, förbjudna berättelser från Nordkorea. Med de här böckerna så tycker jag att man ska vara väldigt tydlig med att det finns ju inga belägg för att denna kommer in i, dessa berättelser kommer in från Nordkorea. Framförallt inte eftersom eh, till slutet av boken är en liten sån här, eh, vad ska man säga, ett äkthetsintyg. Yes. Som gör det hela lite sådär att man, ja, ja. Eh, visst de kan vara skrivna inifrån Nordkorea och utsmugglade men det, jag håller det inte som jättetroligt faktiskt. Du tror att det är CIA som har... Nej det tror jag inte men <clears throat> nej vad jag tror kanske är rätt ointressant jag, jag vet inte men det skulle lika gärna kunna vara skrivet av någon för Sydkorea så det ska man ju också vara medveten om att de har ju också oerhörda intressen av att framställa Nordkorea eh, på ett sätt som passar Sydkorea och de ja. har ju, lägger ju jättemycket kraft på det också. Och Sydkorea ger ut väldigt mycket böcker. Så vem som står bakom denna bok är ju svårt att säga. Så därför blir det väldigt märkligt när den just heter anklagelser. Och så. Det är ju en anklagelseakt mot regimen i Nordkorea. Den är kritisk. Ja, oerhört. Eller låter det vara osagt vem som står bakom den. Men det är ju också det som gör det väldigt spännande. Vad är detta egentligen? Men det är noveller som... I alla fall skildrar vardagen för en ganska privilegierad medelklass i Nordkorea. I alla fall de som är liksom på god fot med partiet. De är välskrivna, de är korta och bra. Där är liksom de här historierna om hur ja, men där är någon, om en bonde liksom som odlar. Då. Det är du odlar, odlar du för staten, du odlar inte för dig själv. Och det blir ett jätteregn och hans mark ligger liksom på en bergslutning. Och allt sköljs bort i denna, detta jätteregn. Och då finns det ju inte utrymme för katastrofer utan då måste han ju straffas. För att detta är ju, han är ju någon sån här konspiratör, någon sabotör någon, mm. som, som ligger bakom detta. Om man följer den här rättegången så är det väldigt summarisk och eh, hur man straffas och hur... Eh, nej men, arbetslägerna som, som folk råkar ut för. Som du nu också råkar ut för väldigt godtyckligt och väldigt små mm. förseelser. Så det är ju väldigt gripande berättelser. Den är väldigt bra tycker jag. Och man får följa lite olika vardagsliv. Någonting om den stora ledaren som ska passera med tåg. Hur allt stängs ner. Och då får man vänta. Alltså allting stängs ner. Och när han kommer vet ingen. Om han kommer, ja här kanske. Men det är bara att vänta. Eh, liksom är, ett, ja, saker och ting kretsar ju kring en person. Mm. Eh, men den är bra. Tycker jag är, den har ju lite mer, eh, även om det skulle kunna vara en verklig eh, skildring så är det ju liksom det här, har ju ändå det skönlitterära berättandet. 
mer lite behagligare att läsa. Men vi avslutar där med den här specialen om demokratiska folkrepubliken Korea. Och eh, finns de här böckerna på biblioteket om man vill fördjupa sig.